0: Bienvenidos al capítulo número 23 del Podcast de Fintech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy tenemos invitado, eh, como nuestra invitada especial, muy especial, a Ligia Suárez, de Grupo JJD. Quiero nos a contar sobre MobiRed, Red Total y Mivo, y todos los proyectos que están haciendo actualmente desde el Grupo JJD. Así que, eh, Ligia, bienvenida acá al podcast, eh, un gusto tenerte acá y un gusto también poder conversar contigo. Quería saber un poco, bueno, tú estudiaste en la Universidad Católica y después dedicaste, ahí dedicado gran parte de tu vida, a la vida empresarial. Quería saber si nos podías contar un poco sobre quién eres tú y también eh, partir contándonos cómo, cómo han sido tus principios en, eh, en lo que es el emprendimiento, el mundo empresarial. Bueno, hola Rafael,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: ¿Bien? Todo bien para acá, sí. Bueno,
1: eh... Por fin nos hemos reunido. Eh, la verdad es que um, mi historia de emprendedora empresarial ha sido bastante variable, ¿eh? en el sentido de varios productos, varias áreas, y, y lo he iniciado eh, hace 20 años más o menos, eh, o 25 años, ¿eh? Y en el mundo del prepago, de como JJD, eh, como grupo JJD, empezamos el año 2000. O sea, llevamos do, do, eh, 22 años trabajando como grupo JJD. ¿Ya? Y, bueno, en realidad eh, todo esto parte, eh, porque trabajaba con un, un, en una zona, en un pueblo, ¿ya?, eh, en varios pueblos en realidad generé eh, farmacias, red de farmacias de pueblo. ¿ya? Incluso yo fui la que propuse, eh, como a, el año 2006, a, a los dueños de Cruz Verde eh, usar el sistema franquiciado. ¿ya? Y producto de esto pude ver la realidad de estos pueblos, principalmente de Cabrero, que era una zona eh, que, que está en la octava región, que es una zona eh, netamente o claramente de, de forestal y de exportación a distintas partes de, del mundo, ¿ya? Y en esa época existía Entel y la propaganda decía Entel está aquí. Y la verdad es que no estaba ahí, en los lugares que yo tenía farmacia. Tenía cinco, cinco farmacias, que se extendían a lo largo de la región. Y ahí entré en el mundo de las telecomunicaciones, ya eh, presentando proyectos a Entel, el que sin duda me dio la mano, y, y generamos eh, lazos y convenios con líneas dedicadas a todas estas empresas donde Entel no estaba, y eso hizo que Entel generara radioestación para todas estas zonas. La verdad que fue impactante la inversión de parte de ellos, por lo tanto mi esfuerzo fue el doble o tres veces más para responder a esa confianza que Entel había depositado en nuestro proyecto. ¿Ya? Y generamos también oficinas con imagen de Entel, ¿Ya? y en realidad hicimos un montón de proyectos relacionados con él. Ya, incluso nosotros fuimos, presentamos la propuesta de administrar los teléfonos monederos que existían en la, en la calle, todo el parque, de parte de Intel. E hicimos un piloto y resultó tan bueno, tan bueno que me iban a, a extender la zona. Ya, pero paralelo a eso me pidieron hacerme cargo de una, de una tarjeta llamada ticket que se utilizaba principalmente para llamar al extranjero. Y, y me di cuenta, en el paso del tiempo, que existían estas tarjetas de prepago para las telefonías móviles. Y ahí empecé a distribuir. JJD fue la primera empresa que distribuyó o que generó la industria de la distribución de tarjetas de prepago. Estuve como tres años sola en el mercado y haciéndolo yo, como una logística propia mía, te fijas, y, y que en realidad andaba en las farmacias y también miraba esto y entregaba y, y aperturaba punto y, y fue así como Entel eh, me llamó a reunión y, y después empezaron a llegar todas las empresas de telecomunicación, de telecomunicaciones todas las telcos, para saber quién era. Y ahí vieron que se está distribuyendo este producto y ahí se genera la industria de la distribución de la tarjeta de prepago. Y así fue como me fui metiendo en el ambiente de telecomunicaciones y transaccional. En el tiempo, en esta empresa, en la empresa de telecomunicaciones, con esta tarjeta, que esta tarjeta no se bloqueaba. Es decir, asaltaban a los vendedores, te fijas. Eh, y, y que lo que pasaba ahí que, que no se podían bloquear era dinero efectivo entonces ahí era tanto el nivel de robo que además eh, se robaban las facturas, las guías que yo empecé a presentar un proyecto a, a Movistar y también a hacer Impuestos Internos para generar facturas electrónicas con IRC ah, y nosotros como industria hace retenedores de impuestos lo que fue, fue aceptado y por lo tanto, cuando soltaban al vendedor, ya no le robaban las facturas que estábamos distribuyendo, que eran claro. ¿Ah? Y que teníamos que llevar el impuesto interno, porque si te robaban las facturas, te robaban la mercadería, para que no pagar impuestos sobre esas tarjetas robadas, tú tenías que hacer todo un protocolo de ir a la PDI, hacer la denuncia, ahorrar el dinero, llevar el impuesto interno, etc. Bueno, y así fue que en el tiempo consideré que la, la tarjeta era un riesgo. Y en esta presenté a Mauricio Herrera, que todavía está en Telefónica, ya con su gerente, y le presenté el proyecto, incluso a Roberto Chámez, le, le arrendé unos posts para sacar, hacer de la tarjeta una carga digital. Ya desarrollé una plataforma, etcétera, y lo presenté a Movistar y me dijeron, dije, esto es lo que nosotros queremos hacer eh, y queremos eliminar la tarjeta. Pues bien, así fue que en el año 2007 nosotros fuimos la primera empresa, ya fuimos la primera empresa en Chile, ya que pasamos de la tarjeta a una transacción electrónica de recarga prepago. ¿Ya? Y, y respaldaba con una tremenda plataforma donde te administraba cada comercio que compraba eh, transacciones, cuotas eh, de transacciones, y en la medida en que el usuario iba al comercio, elegía qué quería. Se diría Tel, Claro, Movistar. Y ahí nosotros, en el fondo, era una billetera electrónica virtual. ¿Ya? En ese tiempo, en el año 2007 y así fue que esta, este comercio tenía la luz, un saldo de dinero y se transformaba de acuerdo a la recarga que él quería comprar, el usuario quería comprar bueno, ya avanzamos sobre este mundo y la verdad es que era muy muy distinto visualizar al vendedor con una tarjeta física y que después volvía con su bolso, con la mitad, entonces ya mira, vendió tanto no, 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 no. pero a ver, al verlo en la pantalla en una plataforma que se sitúa a un comercio, le vendías 100, vendía los 100, en 10 minutos. Si le vendías 200, lo vendía en 10 minutos los 200. Tú le vendías 500 y lo visualizabas digitalmente, por supuesto, ya que vendía esos 500. Entonces, la demanda del producto era altísima. Solo que cuando nosotros vendíamos la tarjeta, no nos dábamos cuenta, porque el vendedor le dejaba 10 tarjetas y no volvía en dos días más.
0: Entonces, ah, sucede sí. que esas si
1: 10 tarjetas las vendían los 5 primeros minutos. Bueno, y es así que me di cuenta que, que este producto, la demanda del producto era mucho mayor que la capacidad del flujo de caja que tenían los comercios. Por lo tanto, decidí ir a hablar con el gerente de, de, del Banco Santander para generar un, un crédito, ya, por supuesto, dado a mis clientes y claro. respaldado por una aseguradora, ya, y a ver si la podíamos pa pagar este crédito a través de un POS, ya. De tal manera que este cliente que está en las zonas más alejadas de Chile, no fuera al banco, sino que pudiese, de alguna forma, pagar a través del POS. Cuando se le presenté este proyecto al BCI, y se lo presenté también al Santander, Santander me, me dijo, mira, Ligia, es lo que nosotros queremos hacer a futuro, y esto se llama corresponsal bancario. Y, y bueno, eh, estuvimos trabajando cuatro años, con Rocco Fatigante, de la banca transaccional del Banco Santander, y don Cristian Melo, que era el gerente de edición, y sacamos la corresponsabilidad del Santander. Incluso nosotros fuimos, eh, fuimos certificados por la superintendencia banco el año 2008, el ]ísimo. año 2008. Fue buenísimo, solo que no continuamos por alguna falta de cumplimiento, no, no, no continuamos en el proyecto. Pero eh, luego, eh, fija, apareció el Banco Chile y, eh, para generar una alianza con, con el Banco Crédit Chile para todos nuestros comercios. Bancarizamos más de 12.000 clientes, mil 12 comercios en Chile. Y a través de esa bancarización y, y asociado a servipar nosotros podíamos, o nuestro comercio podía recibir pagos de cuenta, pagos de crédito, y, y en el fondo transformarse en una mini eh, caja del banco, ¿ya? que fue muy útil para el banco. Eh, y así fuimos y entramos en el mundo de las transacciones. Eh, posteriormente hicimos un convenio con Sencillito ya eh, generando un formato distinto que va contra el saldo de la recarga. Es decir, el comercio recibe un pago cuenta, le hacemos la reversa, nosotros le pagamos a sencillito y el cliente seguía con el dinero. Y bueno, fue así cuando llegamos al año 2012, más o menos. En realidad fue como empezamos a trabajar después del terremoto. Ver, el año, en, el, en el periodo de terremoto, en el año 2010, ocurrió que, que todos, los, todos los comercios se cerraron y no, claro. había, luz, y no había luz. Entonces, mm. mucha gente quedó con el teléfono celular sin carga, sin carga eh, eléctrica, sin, eh, sin batería, ya y además eh, quedó eh, sin recargar. Nosotros fuimos el único distribuidor en ese tiempo, hicimos una alianza con la empresa operadora, en la cual cada una cooperó con ciertas cosas, como un, un bus, ya que lo pasó entel eh, claro, pasó Pola eh, Movistar pasó otras cosas, y fuimos de región en región, e instalamos, nos instalamos en las plazas con transformadores y, y cargamos los teléfonos y además vendíamos recarga entonces ahí me di cuenta que era importante además que el comercio tuviese un, un formato distinto al dispositivo que nosotros habíamos colocado en el comercio que era el POS si no tenía corriente, hoy día no tienes luz tú no, no tienes energía eléctrica ese puede durar un rato, si es inalámbrico, simplemente no dura, ¿ah? porque es, tiene que estar enchufado. Por lo claro. tanto, generamos todo este desarrollo en una aplicación. Ya, todo lo que hacía ese equipo para recargar, hicimos la aplicación ya que era como el, lo mismo que hacía el POS. Por lo tanto, todos los comercios empezaron a vender recarga a través de este celular ¿no? Y, y no dependíamos de un POS que requería energía. Entonces ahí salimos con una aplicación en el año 2012. Imagínate, ah, hoy día tanto que se usa y la verdad es que nos estamos en el 22. Ah, el claro. 2012. Nosotros empezamos con la aplicación el 2012. Para todos
0: los
1: que... Increíble. Son... Increíble. Siempre lo, nos hemos ido adelantando un poco, eh, yo no, no sé si a la necesidad eh, de poder vivir mejor y, y, y con productos con impacto masivo, ¿verdad? tanto para el usuario como para el comercio, Rafael. Eso hemos hecho en el tiempo. Bueno, en, en el año 2014... Mira, se me ocurrió, o sea, se nos ocurrió en general, eh, partimos a Zaragoza, España, a buscar un teléfono público en el cual nosotros le pusimos un router para el internet. ¿Ya? Mm. Entonces, y, y si acá el, el comercio tenía eh, internet, podías capturar ese internet en este monedero y tú podías comprar internet echando monedas en este teléfono. Entonces tú colocabas 500 pesos y ¿Ya? comprabas datos. Y así nosotros nos fuimos colocando en lugares muy alejados, ya eh, como por ejemplo en los campos, colocábamos este teléfono monedero y la gente compraba, se instalaba en las mesas del local,
0: yeah. y tenía
1: internet. Como, 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 lo, como te entregaban una clave? Te entregan una clave, no sé si hoy día, pero yo creo que hoy día es gratis, pero en los hoteles hace un tiempo. Te claro.
0: No, y el 2014, qué buena, buena innovación. Y también yo creo que ahí el, el, el emprendedor, ahí el panadero, la persona que está a cargo del local, eh, Agradecía mucho eso porque al final son locales a veces que uno pasa rápido, pero si no estaba permanentemente uno compra más. Yo creo que ahí también empezaron a aumentar las ventas lo, todas las personas que pudieron aprovechar esto, ¿no?
1: Sí, sin duda, Rafael. Pero lo más que tú veías y la satisfacción que tenía uno eh, fue haber aportado internet en zonas que no, en ese tiempo no existían. ah eh, ah, tú, fue,
0: en de fue, en zonas rojas de... fue en zonas rojas, o sea, zonas sin. Todavía en Chile siguen habiendo un par de zonas rojas, son menos, pero en ese año las zonas rojas eran, eran, eh, eran muchos kilómetros cuadrados de territorio chileno que había zona roja y qué increíble. O sea, la gente iba a conectarse a Internet al local, o sea, sí. era donde había Internet. Y ahí, qué interesante ahí ese dispositivo. Ahí. Ligia sí. está ahí como, ha estado como entre medio de las telecomunicaciones y las finanzas y las transacciones, así ha sido una, muy entretenido. ¿Y ahí sí. ¿cómo, fue, cómo fue evolucionando eso?
1: Mira, fue bueno. ya Solo que después elegimos aproximadamente hicimos un convenio como esta eh, para colocarle el chip a este teléfono y, y en el fondo funciona bastante bien. Ah, solo que después ya empezaron a, a aperturar muchos más servicios de internet de fija y la gente también lo empezó a mal usar y finalmente lo, lo sacamos, lo devolvimos a España porque eh, y teníamos que pasar eh, arreglando el teléfono ¿ah? porque metían monedas chuecas eh, y con malas intenciones. Entonces, la verdad que deberían haber sido fichas. Ah, creo que eso lo hubiese sido lo mejor, pero no se me ocurrió en el momento, medio <risa> lata y de vuelta. Ah, pero, y así seguimos, bueno, el año 2015 eh, nos fuimos a Perú, ya el año 2015 acompañamos a Entel, a Perú, y, y, y aún nos mantenemos, en 2015-2016 más o menos, eh, no, nos mantenemos allá como integrador único de Entel, y, y, ¿Y qué hicimos? Fui, nos fuimos con todos los jefes nuestros de venta y enseñamos a los distribuidores de, que estaban en Perú cómo nosotros eh, trabajábamos aquí en Chile. ¿Ya? Y allá en Perú, bueno, hemos desarrollado alianzas con, con empresas de Vietnam, que es Vitel, eh, que también eh, tiene recarga, eh, de prepago eh, de internet sobre todo de datos eh, también tenemos alianzas con Western Union de Estados Unidos que, que genera otras funciones en Perú, no la misma de acá en Chile, eh, estamos ¿Ah? con eh, NextLot que es la lotería de Perú eh, estamos hemos generado alianzas con la billetera electrónica BIM, que es la billetera electrónica de Perú y así hemos ido generando Arcas alianzas eh, en Perú. ¿eh? Los distribuidores están muy contentos y, bueno, y siempre generando nuevas oportunidades. Hemos compartido nuestra aplicación en Perú, nuestra plataforma para la administración de esta recarga transaccional. Allá no usan POS, solamente teléfono. ¿Sí? Así que, y les ha servido bastante en realidad. El, mira, después, eh, en el tiempo, eh, el año 2017, eh, hicimos alianzas, ya nos metimos en el área de transporte, ¿ya? Vimos la empresa Everest, que es una empresa española, es una eh, filial de, de NT Data, que es una empresa japonesa, ¿ya? Y eh, pidió nuestra colaboración, eh, era un piloto que iniciamos en Villarrica, ya Al, eh, alianza con, también con el, eh, el gobierno, ¿ya? Y, y la idea era sacar las monedas de las micros en las zonas regionales, ¿ah? y, y utilizar una tarjeta eh, sin contacto, como la estilo VIP, y además pagar con el celular ya en un variador. Y así fue que eh, eh, se generaron más de 56 buses, y se hizo toda la estructura, toda la, la arquitectura que se necesitaba para estos medios de pago, y, y que se triangulaba a, a la municipalidad, se hace todo lo que es el perímetro de exclusión, es decir, eh, todos los buses salían a distintas horas, esto se mapea, se mapea en una aplicación donde tú sabes a cuánto está el bus, cuánto le falta para llegar al paradero que tú estás, cuál es el que viene después, dónde va, eh, las zonas de, de recarga, y bueno, y ahí tú puedes subir al bus de día y lo puedes pagar, eh, puedes pagar tu pasaje con QR o bien con una tarjeta. Eh, con tecnología MyFair, que es sin contacto, con estilo BIM. Ah, y eso sí, sí, sí. ha servido de, de zona de todo donde van los empresarios y ven este modelo de negocio. La verdad es que íbamos muy bien eh, hasta antes de la pandemia. Ah, teníamos contrato con 800 buses en la otra región, en otras regiones, y, y finalmente el COVID se llevó todo y hoy día se están reactivando. ¿Ah? estamos con nuestra plataforma, se, y se triangula en la municipalidad cara dinero, al empresario, el, el bus tiene una plataforma en su consola, donde él avisa si hay pinchón neumático si va atrasado, entonces avisa y se, y se sincroniza todo el, toda la plataforma, todo el servicio. ¿ya? Eh, bueno, y llega así como finalmente llegamos eh, a, a, a trabajar con el Ministerio de Transporte. ¿ya? Me saltó un periodo que fue el desarrollo, para volver atrás, el desarrollo de la boleta electrónica para el efectivo.
0: Claro. Aunque,
1: no. aunque te parezca extraño, pero nosotros fuimos los que presentamos la posibilidad de hacer la boleta electrónica en el POS que tenían estos comercios. Y esto nace de una propuesta del año 2013. Trabajamos con el Servicio de Impuesto Interno eh, mucho tiempo, sacamos una resolución el año 2016, ya en el cual eh, no se iba a llamar boleta electrónica, sino se llamaba Vale electrónica para el efectivo. ¿Y por qué no se podía llamar boleta electrónica? Porque. En definitiva, para utilizar el término boleta electrónica, el comerciante tenía que ser un contribuyente eh, claro. de factura, de nota de crédito, de débito, ya y eh, documentos que nuestro comercio en general no contaba con eso, solamente contaba con la boleta. Entonces no calificaba para utilizar el nombre boleta, boleta electrónica. Por lo tanto... En nuestra red pusimos muchos puntos con vale electrónico ya hasta llegar el año 2019, donde hicimos la modificación junto al impuesto interno y presentamos la, una Nos preguntaron, ¿qué haríamos nosotros de una mejora en esto? Bueno, ya el impuesto interno lo exigía que, eh, que o sea, Día se le activa todos los servicios, pero no necesariamente los tiene que usar, y por eso claro. pueden utilizar el nombre de boleta electrónica. Ya, y, y cuál fue la, la innovación o la mejora? Es que hicimos una boleta electrónica ya en, en, app, en la nube. Entonces, tú la, la tomas esa boleta electrónica y la puedes bajar, ya sea en tu PC, en tu a través de una web, no es cierto. O, o en una app, o también distinta por ejemplo, en Marketplace, TAMO, eh, y lo puedes bajar en distintas integraciones o modelos. Y, bueno, en el año 2020, ya se eh, eh, no es cierto, se editó obligatoria la boleta electrónica para todo el mundo efectivo. Y ese fue el penúltimo, la penúltima eh, innovación interesante eh, que hicimos como producto de, con impacto social y que tiene una gran satisfacción para nuestra empresa. Hemos hecho cosas muy buenas eh, sobre todo para todos nuestros habitantes de Chile que viven en las zonas más alejadas facilitando eh, la vida a, a, a todos nuestros eh, a todos nuestros consumidores ¿ya? y como te digo, lo último ya eh, fue, o es red. ¿Mm? Eh. producto de, de todo esto, Rafael de todo lo, lo que hicimos lo que hemos hecho con Transporte Regional lo fuimos a presentar al Ministerio
0: ¿Ya? y la verdad
1: es que el Ministerio eh, de Transporte y del DTPM digamos, lo, lo consideró Interesante para poder aplicarlo como innovación en la VIP y, y nos hemos transformado en la red oficial del ministerio, ya eh, por la innovación que presentamos en la VIP. Eso es, ya. Y, y también dentro de este periodo de pandemia, tratando de ¿Ya? innovar, de defendernos. Fija, hemos trabajado con, tenemos integraciones con Redbank para RedPay eh, integraciones con eh, Caja Los Andes para la tarjeta de Los Andes prepago estamos integra eh, integrados con un payment y para todo este mundo fintech que, que se viene ya, y que podemos trabajar unidos porque aún tenemos comercio eh, la verdad que la, la pandemia mató muchos mucho comercios chicos a claro. el eh, país eh, y por otro lado, eh, sin duda, el usuario del prepago pasó a plan o se va a la página de la compañía en forma directa y por lo tanto la recarga, como siempre lo he dicho en la empresa, dejó de ser negocio. Simplemente el producto existe, pero comercialmente no es un producto interesante. Solamente se mantiene porque es un servicio, la gente lo sigue usando, digamos en el, en, como parrilla de sus productos, porque es un servicio. ¿no? Pero, pero es así como afortunadamente ya pasando la pandemia y si yo justo te fijas en el 24 de enero de, la, de este año, la ministra eh, Loreto eh, liberó el producto móvil, ¿ah? que es eh, es una solución tecnológica, una solución tecnológica muy innovadora que está en distintas plataformas digitales, ya, ya sea web, app, eh, integraciones para empresas, para organizaciones importantes, y, y que eh, la verdad que eh, su objetivo principal fue eh, Mejorar la calidad de vida o, la, o, o el tiempo, eh, tratar de hacer ahorrar el tiempo del usuario de la tarjeta VIP. Ah, porque claro. eh, el, la participación era 90% o 90% y más. por ciento eh, Tú ibas a hacer la recarga presencialmente al metro y lo tenías que pasar al tótem. O sea, cuando la cargabas... Claro por web, igual tenías que ir a un tótem.
0: Hoy día ya no necesario hay... Era una locura eso, era claro, lo cargué por internet, tuve toda la experiencia por internet, pagué con mi tarjeta, pero eh, no me puedo subir a la micro en la esquina de mi casa si no tengo que pasar por un tótem antes de subirme a la micro de la esquina de mi casa. Entonces, hay una innovación muy buena y quería saber un poco cómo funciona, y si nos puede explicar eh, cómo, eligia está funcionando MoviRed, por ejemplo, si yo ¿Sí? quiero te, tengo una billetera virtual y ¿Me puedo integrar con el con con como red, por ejemplo, para ofrecer también que mis sí. usuarios puedan pagar, puedan pagar con un QR, el metro o la micro? Por supuesto, eso? Mira,
1: mira lo primero te quiero explicar que la innovación, la tarjeta sigue existiendo, la tarjeta tradicional sigue existiendo, ya, pero la innovación está eh, en tres áreas, ya uno. Que tú hoy día, si te, te puedes bajas la aplicación red de movilidad, te enrolas con tu clave única, ya, y, y tu clave queda asociada a tu root. Y ahí tú vas a ir eh, a cargar tu root y, eh, tú, y generas el pasaje QR. Ah, tú quedas con la aplicación, con la aplicación de red de movilidad, ¿no es cierto?, que te genera tu QR, y con eso pagas en el metro, eh, en el nos eh, en los buses, eh, red. ¿Ah? en todos los medios de transporte de Santiago se utiliza el QR. Entonces, este QR tú lo vas generando en esta aplicación que tú te enrolaste, la, la descargaste, te enrolaste a asocia Group. Ahora... Cuando tú compras, ¿ya? Tú, eh, tú, eh, con, ese, con todo ese proceso, tú generas tu cuenta, tu cuenta QR. ¿ya? Y en esa cuenta QR genera una tarjeta virtual, que tú la ves en tu teléfono. Ves el saldo, lo puedes recargar, ¿ya? Y, y lo puedes recargar ya sea a, tra a través de la misma aplicación red, donde te lleva... A, a nuestra empresa llamada Moviret y la recargas ahí asociada a tu root solamente das tu root y tu root ya es, eh, es el, 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 el lo que tú recargas por lo tanto eh, por lo tanto nunca más vas a perder como, como esta carga ya después de cargar tú generas tu QR y en tu propio teléfono nunca más vas a perder tu saldo porque tu saldo está asociado a tu root, se te pierde el teléfono, bloquea el teléfono, pero con tu root ya tienes tu saldo, ¿Ah? Entonces, y además no necesita activarse, porque tú, eh, ese QR está activo. ¿Ah? Dura claro. dos horas, si se te acaba el internet por cualquier plan que tengas que yo, queda en la memoria el teléfono, ese QR que generaste, ese pasaje, y Bien. además se va refrescando cada seis segundos. Esa es la innovación número uno. La innovación número dos es para que ya viajar sin preocupaciones. ¿ah? Tú entras también a móvil red, eliges que quieres una recarga VIP automática y ahí tú te enrolas en OnePay. Ya te enrolas y todos los días, y tú dices cuánto quieres cargar en esa tarjeta todos los días o cuánto es el saldo que tiene que tener esa tarjeta todos los días. Entonces si yo quiero Tener 5 mil pesos Y me gasté un solo viaje eh, En la noche Se revisan todas estas personas Que inscribieron su tarjeta física En OnePay ¿No es cierto? Se ve cuánto consumió Y en la noche le, le hacemos el cargo En su tarjeta Y mañana 3, ya está Ese saldo completo en su tarjeta Y ese tam, eh, también No necesita que tú pases por un tótem está en una lista blanca que se cargan todos los validadores de los medios de transporte por lo tanto tú pasas y pasas con tu tarjeta y ya te la reconoce solo con un one click ya tú tienes tu carga en tu tarjeta y te lo reconoce como viaje ¿ya?
0: excelente excelente
1: en la tarjeta VIP automática y la tercera forma a pesar de que la tarjeta tradicional pero tú ya la puedes cargar en la WebPay, y puedes cargarla a través de movilred.cl, ¿no es cierto? Tú la recargas y la puedes activar en, en, en tu mismo teléfono smartphone. Pues, ¿ya? En, en un teléfono inteligente, con tecnología NFC, tú pescas tu tarjeta, pagas con WebPay, WebPay y además tienes a través de la aplicación Red de Movilidad hay, el activa el eh, activa de saldo o consulta de saldo y queda activa tu tarjeta y puedes viajar con tranquilidad entonces ya no tienes la necesidad de ir al metro
0: No, mm. y qué buen timing Ligia porque eh, también el tercer punto que comentabas eh, sobre el tema de, del NFC actualmente ya los antes del NFC venían los celulares de alta gama y ahora están viniendo los de baja, mediana gama y alta gama entonces al final es una tecnología que se está volviendo eh, mainstream, como dicen los, los estadounidenses, una ya se está volviendo eh, eh, masiva, así que también lo bueno es que cualquier persona va, va, va a poder empezar con un smartphone a usar cualquiera de las tres opciones, y ahí cuéntanos un poco, yo sé que esta tecnología, no sé, eh, es a nivel mundial, eh, también el metro de Nueva York está funcionando así, también otros metros, y qué bueno y qué increíble que ustedes hayan hecho esta irrupción acá en Chile, eh, y ahí se lo puede contar un poco, eh, un poco sobre la empresa, cómo funciona el grupo JJD, eh, eh, cuántas personas trabajan, cómo, 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 cómo funciona la empresa en el día a día.
1: Mira, nosotros en total somos 70 personas hoy día. Ya la verdad que con el COVID antes teníamos 18 oficinas presenciales a lo largo del país. Hoy día estamos con dos eh, oficinas, una en Santiago y otra en la octava región, eh, somos alrededor de 70 personas, y, y nos estamos focalizando en el mundo digital. Ya vendedores también tenemos en la calle, ya que eh, incluso hacen recaudación, lo que no ha mucho en, en el tiempo del COVID, porque el, el vendedor iba a los puntos, te fijas, y, y, y recaudaba dinero, y... Um, y la gente no podía ir al banco, se demoraba horas, horas. Claro. Entonces preferían no ir y no comprar. La transferencia, muchos clientes nuestros no lo transferían, no eran bancarizados, hoy día ya son, estuvieron obligados a bancarizarse. Entonces, eh, la verdad es que ayudaron mucho todos estos vendedores que, que son fantásticos en realidad. Eh, son gente que está muy preparada, eh, son vendedores que llevan muchos años en la empresa eh, por lo tanto tienen un conocimiento muy grande de la industria eh, en, en terreno ¿Mm? y, y trabajamos con asociados nosotros somos parte de una empresa que es Cif América que, que es todo, eh, están en Buenos Aires son argentinos ya y somos partners eh, trabajamos en, en todos los desarrollos con ellos estamos en distintos países y también en proceso de innovación. Allá, bueno, están en otros países, eh, como Uruguay, etcétera, eh, y, y se trabaja principalmente en, en servicios aduaneros, ya el control aduanero, y también en, en temas de seguridad, por ejemplo, eh, candado digital en los containers,
0: con monitoreo satelital, y ese tipo de cosas. Sí, es muy interesante. Qué entretenido. Qué sí, entretenido es. esto, esa tecnología. no, O sea, están en todas partes de tecnológica, Ligia. Y, mira, lo que es, conversamos acerca de tu rol, bueno, actualmente la industria fintech cuenta con, a nivel nacional cuenta con un 9% de mujeres founders o CEOs en altos, cargos, en altos cargos, que son el 9%. O sea, cada una mujer hay 10 hombres. De, debido a eso el año pasado bueno, con, como, como asociación gremial lanzamos la iniciativa Women in Fintech que actualmente ya participan más de 240 mujeres y quería saber un poco ¿qué opinas? Eh, ¿qué, opi ¿qué opinión tienes? Eh, acá tengo una nota del Woman Times Chile donde dijiste una frase que era algo así que decía que la mujer tiene, tiene que ser brillante para ser exitosa y un hombre tiene, no tiene que ser brillante para ser exitoso Quería ver, si nos puedes contar un poco sobre tu visión al respecto
1: Ah, no, un, un, un punto muy sensible ¿sí? ah, eh, mira ay, si fuera muy transparente te podría decir que ha sido muy difícil ser una mujer y emprendedora además tremenda eh, muy muy difícil porque yo vivo en industria que lidera el varón que está eh, eh, donde está administrado por hombres ya, y la competencia es de hombre y no, no hay medición. Entonces, eh, nosotros en, el, en la industria de recarga, la verdad es que eh, ha sido complejo, ha sido complejo, eh, pero no hemos defendido. Y, y muchos de, de la empresa FinTech me ubican y, y saben que, que soy arma de tomar, ¿eh? arma de tomar, porque, porque defiendo a Rafael lo que se ha hecho con mucho esfuerzo. Ah, el problema es que el resto de la industria no respeta lo que se hace incluso a gente muy que no voy a nombrar pero muy conocida le he dicho que si existe la incapacidad de formar fuerza de venta ya tengo eh, eh, tengo la disposición a formarle gente de venta pero no destruya empresas que son de regiones que lo hacen como lo hacemos con mucho esfuerzo y, y que en definitiva eh, llegan, compran vendedores, compran jefe de venta, compran cartera, de hecho tengo demandas y se ha ganado ya por competencia desleal y malas prácticas. Ah, ha claro. sido brutal, ha sido brutal. Entonces, si no hay respeto a, a hacia uno, uno tiene que defender su empresa. Y defender una empresa... Eh, hay que tener garra, en el nivel donde nosotros estamos, donde existe un mundo tremendamente competitivo y créeme, y debe reconocer mucha gente que está en fintech, que muchas cosas de la industria, transaccional de los comercios, productos masivos la misma VIP, la sencillito, como como parrilla de productos en los POS y que usan los comercios eh, bueno, la corresponsabilidad bancaria ha nacido de acá, la destrucción de, del mundo prepago salió de aquí, del grupo JJD, ya eh, la boleta eh, la hicimos nosotros ya, entonces eh, mira, da lo mismo salir en, lo, eh, en las prensa y todo, eh, yo acepté esto en los momentos porque me tocó un poco porque era el mes de la mujer y no sé, Rafael, eh, no hay reconocimiento para la mujer. ¿ah? No hay reconocimiento, eh, tú tienes que, como dice, cerrar, abrir camino al andar. ¿ah? Eh, claro. Y te lo tienes que abrir con, con la razón o no por la fuerza si tú quieres lograr tu objetivo y cuidar tu objetivo. Porque no hay respeto. ¿ah? Y, y, y la verdad es que uno tiene un montón de, de compromisos como mujer. Uno, muchas veces mamá, es profesional, eh, es emprendedora, eh, y, y de verdad que uno tiene que administrar su tiempo sin decir que trabaja. Ah. Eh, en cambio, eh, el hombre eh, tiene, le, le hemos dado cierta garantía y cierta fortaleza. Yo te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un día intenso, o una mujer tiene un día intenso, y te invitan a cenar, y tú dices, eh, ¿sabes que Estoy cansado. Tú dices, eh, tu pareja, o quien sea escucha, chilata, ya andas margeno, ya, anda ya esto, todo. Y todo. Sí. luego el varón dice, eh, tú le di, al revés, tú lo invitas. Eh, Rafael, vamos a cenar, y tú dices, eh, estoy cansado. Y fíjate que se te respeta el término. Ah, claro. cansado, y la mujer lo acepta como una pa parte de tu historia y está cansado nomás pues. la mujer no, la mujer entonces se cuestiona, nunca tiene ese, esa libertad y, y la mujer realmente para ser súper exitosa para llegar a ser emprendedora y avanzar, tiene que tener una perseverancia, una constancia resiliencia y, y yo creo que duplicar o triplicar esfuerzo para lograr estos objetivos ¿Ah? Eh, y el ejemplo que daba era, eh, tú no te puedes equivocar. ¿ah? Claro. Eh, voy a una reunión donde normalmente hay muchos varones, ¿eh? si yo me equivoco, todos se miran como diciendo, mira, la verdad, no sé para qué vino, ¿ya? El hombre se equivoca y todos ríen, y después se vuelve a equivocar, y se ríen mal, Y a, la tercera, a la tercera equivocación ya le colocan sobre un hombre sigue riéndose y siguen riendo, le siguen echando tallas y cosas. Pero jamás le dijeron que para qué lo registren. ¿Ah? Claro. Entonces, el hombre tiene muchos permisos en la, en la industria. Tiene demasiados permisos. La mujer no tiene ningún permiso. No tiene permiso de equivocarse. No tiene per de permiso si sabes que no tengo reunión. No, no puedo porque estoy súper burla. Ah, no, si claro no sé, entonces eso, eso no,
0: buenísimo. Es... buenísimo y acá eh, bueno, acá bueno, o sea, eh, muchas gracias ahí por, por, por tu visión Ligia estamos ahí buscando mejorar eso por lo menos con la iniciativa que estamos llevando a cabo, estamos entrando a las universidades también para que las mujeres se motiven a participar de FinTech desde un principio antes, eligiendo su primer puesto de trabajo su primera práctica, así que esperamos que eso vaya mejorando año a año, y cada vez a un, un mundo más, más equitativo y con, y con la misma cantidad de oportunidades y la misma cantidad de permisos. Y quería preguntarte un poco eh, si tienes alguna invitación a las fintechs, a las personas que nos están escuchando, quizás para hacer algún negocio, o que toquen las puertas del grupo JJD. Eh, ¿Qué tipo de personas te gustaría como, por ejemplo, conectar también? Como... Sí, mira, me
1: encantaría sentir que a, pertenecemos a fintechs. Ah, me, me encantaría que, que un mercado libre nos considerara no, en algunas cosas, que no me encantaría que Tempo nos considerara. Bueno, y todos todo los socios que tiene FinTech y que de cierta forma eh, hoy día la VIP es un producto muy cotizado por todo, entonces eh, motiva a, a que usen su producto ya, eh, por ejemplo Gitempo, eh, en su barría en su dietera tuviese este producto, no tengo duda que va a llamar mucha gente ya, eh, con Lana ya eh, lo he conversado con Álvaro eh, y creo que lo vamos a hacer estoy terminando estamos terminando algunas integraciones que ya pronto van a salir y, pero me encantaría que FinTech, que todos los socios de FinTech eh, nos consideraran o sea, no solo se considerara eh, algunas cosas o seamos no un grupo para, para traspasar información. Eh, seamos un grupo mucho más unido y, y nos apoyáramos. Eh, todos estamos acá eh, en distintos objetivos. Creo que no somos competencia uno de nadie, sino que más bien podríamos hacer sinergia en, en, en los productos. ¿verdad? Nosotros, eh, vamos a trabajar con Transporte Regional, vamos a trabajar con EFE, vamos a trabajar con todos los medios de transporte y, y, y bueno, y que, y que todos los socios de Finter nos consideraran, porque la verdad que nadie le ha golpeado nuestra puerta eh, para decirnos, eh, oye, ustedes tienen este producto, eh, y, y algunos saben podemos hacer alguna alianza, integrémonos, cómo lo hacemos, cómo lo puedo colocar dentro de mi billetera electrónica para que el usuario de esta billetera electrónica eh, se eh, compre en su, mismo, en su misma billetera. ¿Te fija Son productos que, mira, son súper difíciles de hacer. Ya no sé si todo el mundo hubiese tenido la paciencia. Ya con, con un servicio público, con sonda, con ajuste, con prueba, eh, es una inversión grande. No sé cómo va a seguir después, porque ya el camino está pavimentado, pero, pero no es fácil hacer lo que tenemos nosotros en, nuestro, eh, en nuestra empresa. Entonces, eso, nos consigue, nos consigue para el cachín, cachado, no sé, creo que, que podríamos aportar mucho, mucho, mucho.
0: No, de todas maneras, ahí... Eh, ya el estándar mundial, de hecho, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, uno puede pagar, por ejemplo, en Estados Unidos uno puede pagar el metro con Apple Pay, que es una de las fintas más grandes de allá. Acá ha invitado también a todas las wallets a subirse a esta nueva tendencia de poder integrarse, de poder integrarse ahí eh, para poder pagar el transporte, que es algo de uso diario. Y también ahí generar una mayor adhesión y una mayor usabilidad de sus billeteras digitales, sus wallets, con sus propios clientes. O sea, no solo usarlo para comprar cosas, no solo usarlo, por ejemplo, para ahorrar, no solo usarlo para invertir, sino usarlo en el día a día. Son transacciones pequeñas, pero que van a generar mucha más fidelización de las billeteras. Así que actualmente, bueno, ahí cualquier cosa van a, pueden tocar la puerta acá en el grupo JJD. Y mira, eh, fue una, ha sido un capítulo extraordinario, Ligia. Eh, te agradezco muchísimo haber estado acá. Yo creo que esto fue un gran gran aprendizaje de cómo es, eh, con tu historia, yo creo que todo, mucha gente la van a poder tomar como un aprendizaje de cómo emprender, de cómo moverse, se, se ve mucho que en el grupo fueron capaces de, de tomar y poder abarcar las nuevas tendencias tecnológicas del momento, y después venía otra tendencia y la abarcaron, y, a, y así han ido moviéndose desde fines de los 90, principios de los 2000, no han parado. Así que felicitaciones también ahí por todo el desarrollo que han tenido, y muchas, muchas gracias por haber acá habernos a, a acompañado en el podcast de Fintech Chile.
1: No, gracias a ti, Rafael. La verdad es que nos costó, pero el, la hora llegó. Y, y bueno, como nos dicen, la tecnología en el silencio. ¿Ah? Eh, siempre estamos focalizados en nuestro objetivo. Y, y nos aprovechan grandes empresas también. ¿eh? Grandes empresas... Eh, eh, por ejemplo hace poco tuvimos una reunión con Masabi que es una empresa inglesa y que está muy interesada en trabajar con nosotros entonces eh, yo lo hago un llamado en realidad para que trabajemos entre todas las empresas fintech y, y que nos ayudemos que nos ayudemos para poder seguir creciendo porque hemos pasado todo un momento difícil y, y la vi Oye, es un producto que llama a mucha gente a utilizar tu wallet en forma permanente y, y la están mirando, la están viendo, entonces ellos también podrían aprovechar de mandar mensajes porque ya la gente lo va a ir viendo haciendo promociones, qué sé si yo, porque la gente la usa constantemente con este producto. Ya, claro. Así que muchas gracias, Rafael. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias acá, Ligia, y nos estamos viendo pronto, nos vemos ahí en un par de eventos que tenemos acá en la asociación. Así que un gran abrazo desde acá del estudio y muchas, muchas gracias por haber participado. Bueno,
1: gracias a
0: ti. Muchas gracias. Chao, chao. Que igualmente.